0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation.
1: Hallo, hier sind Claudia und Claudia von K&K-Kommunikation. Wir werden heute interviewt von Luisa, unserer Podcast-Expertin, das ist der Auftakt unserer, unseres Podcastes. Wir werden in Zukunft aus unserer Agentur berichten, wir werden Insights bieten, wir werden Experten interviewen, wir werden uns interviewen und heute, wie gesagt, werden wir interviewt von Luisa zum Thema Wir nehmen es persönlich.
0: Ja, vielen Dank ähm, erstmal für die nette Vorstellung. Ich freue mich natürlich auch, euch heute auf den Zahlen fühlen zu dürfen und beglückwünsche euch schon mal ganz herzlich zu eurem Podcast-Start. Was mich ganz grundsätzlich interessieren würde, eure Agentur hat ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum, aber eure eigentliche Geschichte ist ja schon viel älter. Wie hat sich die denn entwickelt und was ist eigentlich so eure DNA?
2: Ja, tatsächlich, uns gibt es seit 20 Jahren als KNK-Kommunikation, wir Beide kennen uns sehr viel länger, über 30 Jahre. Ich habe jetzt gar nicht genau nachgerechnet, wie lange wir uns kennen, aber daraus kann man vielleicht dann auch sehen, wie alt wir sind. Nein. Ähm, wir haben uns im Studium kennengelernt im zweiten Semester, lustigerweise in einem Institut, wo wir heute noch Trains und Praktikantinnen immer bekommen, äh, weil sich daraus dann sich die Medienwissenschaft in Tübingen entwickelt hat. Und wir haben schon im Studium immer super zusammengearbeitet, ähm, also Arbeiten gegenseitig korrigiert, später aufs Examen gelernt, die Doktorarbeiten äh, gegengelesen und haben uns auch nicht nur so in dem Fachlichen total gut verstanden, sodass wir immer gesagt haben, wir müssten mal eine Firma zusammen gründen, Ob's eine mhm. pr Agentur, das hatten wir damals wahrscheinlich noch nicht im Sinn. Und die Claudia hat mich dann zum Beispiel auch mitgenommen zu Amnesty International, da haben wir auch in einer Zeitschrift, Anklagen hieß die, gearbeitet, waren auch auf der Buchmesse, haben dort bei einem gewohnt, der glaube ich eine der wenigen Undercover, Hardcore-Kommunisten, schrägstrich wahrscheinlich Terroristen <lacht> in Frankfurt war. Ja, und ich habe dich dann okay. auch zu einer Stadtzeitschrift mitgenommen. Genau,
1: da haben wir eine Weile bei, bei Ketchup gearbeitet, ja. ähm, eines ähm, der damaligen Stadtmagazine, und haben äh, uns im Inves investigativen <lacht> Journalismus geübt. <lacht> Ähm, haben spannende Themen gemacht. Wir haben ähm, Obdachlose interviewt. Wir haben versucht in Tübingen aufzudecken, ob es eine rechtsradikale Szene bei Verbindungen gibt. Ja. Ist uns ähm, der Verdacht hat sich erhärtet. Wir konnten allerdings den Beweis nie wirklich ähm, erbringen, weil man uns nicht reingelassen hat. Ähm, aber ich glaube, die spannendste Geschichte war, als wir <lacht> die Strommastenansäger interviewt haben und da eine sehr brisante Folge tatsächlich auch im Ketchup gebracht haben.
2: Ja, da hast du eine schöne Überschrift damals gemacht, wenn es nachts leise am Strommast sägt. Man muss dazu sagen, Claudias Vater war damals Pressesprecher der Energieversorgungswerke. Der fand die Geschichte irgendwie nicht so lustig.
1: Ja, wir haben uns dann auf, das, ähm, Zeugen, ähm, auf den Zeugenschutz berufen, haben uns geweigert, äh, rauszugehen, mit wem, mit wem wir gesprochen haben. Aber es gab damals ziemlich viel Ärger mit meinem Vater, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Stimmt, aber Informanten werden geschützt im
2: Journalismus.
0: Ja, klar. Man sieht ja, dass ihr schon auf ganz viele gemeinsame Projekte zurückschauen könnt und auch sehr viel Spaß zusammen bei der Arbeit hattet und habt. Wie ist denn die Idee entstanden, gemeinsam eine Agentur zu gründen?
1: Ja, wie es Claudia schon gesagt hat, wir arbeiten wirklich einfach wahnsinnig gerne zusammen, finden das nach wie vor sehr inspirierend. Und als wir beide nach vielen Jahren äh, außerhalb von Stuttgart äh, beide relativ zeitgleich nach Stuttgart gezogen sind, habe ich damals in der Agentur gearbeitet und Claudia in der Pressestelle des Evangelischen äh, Kirchentages. Und ähm, da kamen wir uns dann beruflich wieder ein bisschen näher. Und lustigerweise kam Claudia irgendwann mit einem Projekt eines, ähm, darf ich jetzt mal sagen Schönheitschirurgen ähm, ja. wobei er mhm. war gar kein Schönheitschirurg, er war Dämatologin ja. aber, und das ist eigentlich ein ganz witziges Projekt das erzähle ich bei einem anderen äh, äh, Podcast mal war das der erste, der Botox nach Deutschland gebracht hat Ach echt. Und äh, dieser Dermatologe hatte eine Klinik eröffnet und suchte äh, Pressearbeit und wollte vor allem ins TV. Genau. Und äh, da ich damals in der Agentur gearbeitet habe für TV, ähm, lag es irgendwie sehr nahe, äh, Claudias journalistische Kompetenz und meine Beziehungen zum Fernsehen äh, zu bündeln. Da haben wir dann gebrainstormt hin und her und haben also ganz tolle äh, Projekte uns ausgedacht. Und dann haben wir gesagt, lass uns eine Agentur machen. Und ähm, das so nicht witzige war, dass ich zu dem Zeitpunkt im achten Monat schwanger war.
0: Wow. Und jetzt gibt es diese Agentur schon seit 20 Jahren. Ihr mhm. habt ganz schön viel erlebt währenddessen und mhm. habt auch herausgefunden, was euch bei der Arbeit wichtig ist. Das habt ihr ja auch beim Anfang der Folge schon genannt. Was heißt es denn eigentlich für euch, persönlich zu arbeiten? Warum ist es euch wichtig,
1: eure Arbeit persönlich zu nehmen? Ja, also persönlich nehmen wir alles, was uns immer zur Bestleistung bringt. Das heißt, ich nehme es tatsächlich persönlich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin unter meinen persönlichen Ansprüchen geblieben. Ob das jetzt ähm, in den Kundenbeziehungen ist, ob das ein Pressetext ist, ob das die neueste Darstellung nach außen ist oder eine, ähm, unsere Kontakte zu Journalisten. Ich versuche immer, ähm, dass wir tatsächlich mit unserer Leistung total zufrieden sind. Und wenn das nicht ist, dann nehme ich es persönlich und dann werde ich auch tatsächlich
2: ziemlich sauer. Ja, macht manchmal vielleicht für die anderen, die mit uns arbeiten, nicht ganz einfach. Es <lacht> mussten wir auch lernen, dass wir das, was wir natürlich in diesen über 30 Jahren Freundschaft und äh, 20 Jahren gemeinsamer Arbeit, dieses Kongeniale, dass ich den Satz gar nicht aussprechen muss, den ich denke, weil sie ja sieht, was ich denke, <lacht> ähm, dass man das nicht voraussetzen kann bei anderen. Also das ist tatsächlich ähm, ein Aspekt, der sich auch durchzieht. Auch schon damals im Studium haben wir dann irgendwann eine Arbeitsgruppe gegründet, um die Literatur, nicht irgendwann, ziemlich früh im zweiten Semester, um diese Literaturepochen uns zu erarbeiten, weil das damals in Tübingen nicht systematisch irgendwo eine Basis gelegt wurde, haben wir gefunden, ja, dann legen wir uns halt die Basis und erarbeiten das. Also es ist sicher so eine Form des Ehrgeizes, mhm. sicher auch eine Form des Perfektionismus, aber ich würde dann eben sagen, durch diesen persönlichen Ansatz im Sinne von persönlich auch in einem anderen Sinn, dass wir uns auch immer sehr für die Personen tatsächlich interessieren und die sehr wertschätzen, dann hoffentlich nicht Perfektionismus im Sinne von äh, unsympathisch, sondern auch ähm, empathischer Perfektionismus oder wie auch immer. <lacht> ja,
1: ich muss immer lachen, wenn man heute über Wertschätzung spricht, ähm, weil ich finde es ist ganz arg wichtig, ähm, dass wenn man es persönlich nimmt, dass man auch denjenigen, mit dem man persönlich gerade im Kontakt ist, sehr ernst nimmt und wenn man... Ähm, etwas abhandelt oder versucht, es möglichst einfach äh, zu bekommen, dann wird man in der Regel auch keine persönliche Bestleistung ähm, erreichen. Das heißt, ähm, darin liegt eigentlich unser Ehrgeiz.
0: Also Wertschätzung
1: und persönliche Arbeitsweise, was bedeutet das
0: dann jetzt konkret für eure eigene Kundenakquise?
1: Ja, ich glaube, da kann Claudia ein Lied davon singen, ähm, weil ähm, wir hier eine ganz klare Rollenverteilung haben. Ich stelle die Wunschliste auf und Claudia akquiriert. Das heißt, wir gönnen uns den Luxus, dass wir unsere Kunden tatsächlich nach dem aussuchen, wie wir Produkte finden, wie wir eine Firma finden. Da recherchieren wir eine ganze Menge vorher, bevor wir in Kontakt mit jemandem treten und stellen uns dann persönlich vor. Was zur Folge hat, dass wir in der Regel sehr ähm, langfristige Beziehungen haben ähm, und dass wir ja das große Glück haben, dass wir eben die Produkte oder die Firmen, die wir vertreten und die wir an äh, Journalisten kommunizieren, tatsächlich ähm, ja 100% überzeugend darstellen können.
2: Ja, man kann eigentlich sagen, dass wir oft selbst erstmal Kunde sind, bevor es unsere Kunde wird. Also wir hatten zum Beispiel für Rausch Kräuterkosmetik ganz lange gearbeitet. Die hatten wir schon als Studentin, habe ich das Malven-Shampoo schon benutzt, ja. Oder der war eine meiner ersten äh, Tagescremes, die ich überhaupt äh, je in meinem Leben, nee, ihres Nachtcreme ja, verwendet habe, ja. Und das heißt, dass wir total überzeugt sein müssen. Also es gibt wahrscheinlich auch kaum jemand, der seinen Kunden schon immer gleich morgens im Badezimmer begegnet, weil wir die Dinge auch benutzen. Und das heißt aber auch, dass wir Dinge auch ablehnen. Also das ist das, was gerade vorhin schon mit dem Stichwort Luxus umrissen hat. Ich hatte mal ein Akquisegespräch, tolle Firma, tolle Produkte, super Wachstumskurs. Aber er hat dann im Akquisegespräch zu mir gesagt, ja, und dann erzählen sie den Journalisten das und das und das und das. Also auch Dinge, die nicht stimmen, habe ich gesagt, Nein, also mein erstes Mal ist ja halt, dumm, mich zum Lügen aufzufordern, weil wenn ich die Journalisten anlüge, kann ich ja auch ihnen anlügen. Und zweitens habe ich dann gesagt, naja, Kunden kommen und gehen, die Journalisten bleiben. Und die sind ja auch nicht doof, ja. Weil im Grunde zahlen wir ja, oder was heißt zahlen, also wir sind das Gesicht der Firma nach außen, wir besuchen die Medien. Und gleichzeitig bezahle ich ja mit meinem guten Namen. Das heißt, wenn ich lüge bei einem Kunden, strahlt es ja auf alle anderen ab. Das ist sehr
0: einleuchtend. Inwiefern hat euer Leitsatz, eure Arbeit persönlich zu nehmen, dann auch Bezug zu eurer Arbeitsweise? Wie schlägt sich das in eurem Tagesgeschäft nieder?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Tagesgeschäft in Richtung Journalisten sehe, wir, sind, wir verstehen uns ja als so eine Art Servicestelle auf der einen Seite zu den Kunden und zur anderen Seite auf die Journalisten gerichtet, würde ich sagen, ganz arg wichtig ist, dass wir die Bedürfnisse der Journalisten auch sehr persönlich nehmen. Das heißt, Claudia kommt ja aus dem Journalismus, hat eine sehr renommierte Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und das zeigt, also das befähigt uns, genau zu verstehen, was Journalisten eigentlich ähm, benötigen, ähm, wo man sie nicht nerven darf und äh, was man tun sollte. Aber ich denke, das wäre Thema für eine ganz andere Folge. Aber was äh, uns ganz arg wichtig ist, ist, dass ähm, Journalisten wissen, die Informationen, die sie von, von uns bekommen, die sind die stimmen, die sind authentisch. Also ich bekomme sehr oft ähm, von Journalisten die Rückmeldung, ich weiß, wenn du mir sagst, das äh, funktioniert, dann stimmt das. Und das, was Claudia vorher gesagt hat, sie würde niemals lügen, ähm, äh, weil Journalisten für uns etwas sind, was extrem wichtig ist. Ähm, die Kunden kommen und gehen, das haben wir in 20 Jahren jetzt auch schon häufiger erlebt, die Journalisten aber bleiben. Und äh, dieses Netzwerk an Journalisten nehmen wir extrem ernst. Und das, was wir rückgespiegelt bekommen von
2: Journalisten, zeigt uns eben auch, ähm, dass das wertgeschätzt wird. Und das Kommen und Gehen, manchmal kommen auch die Kunden zurück. Also gut, weil wir einen guten Eindruck hinterlassen haben. Oder weil sie jetzt bei einem anderen, also wenn es jetzt nicht die Inhaber waren, wir haben ja viele Inhaber geführten Kunden, aber wir haben ja auch natürlich mit den Marketingleitern zu tun. Wir hatten neulich den Fall, dass jemand, den wir aus der Beauty kannten, und sitzen einen äh, sehr großen, schönen Kunden vermittelt hat im Bereich Healthcare, weil sie dort Marketingleiterin geworden ist. Oder gerade aktuell, also dieses Jahr ist irgendwie ein Jahr der Umbrüche, haben wir die Situation, dass der Marketingleiter und die Assistentin gehen. Und beide gesagt haben, hey, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und wenn wir da irgendwie wieder eine Agentur brauchen, möchten wir auf jeden Fall wieder mit euch zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch ein super Feedback.
1: Ja, und ich glaube, das zeigt eben auch, also nochmal so eine weitere Variante des Persönlichen. Also, Claudia hat ja schon gerade gesagt, wir haben viele Kunden aus, ja, das sind eher kleinere, familiengeführte Unternehmen. Ähm, wo es schon auch m, etwas familiärer zugeht und das ist ähm, eine Struktur, mit der wir offensichtlich sehr gut zurechtkommen und äh, die uns sehr entspricht. Und das heißt, äh, dass wir dort auch sehr viel persönliche Kontakte haben. Also Leute, du kennst eine Firma, da kennst du praktisch die, kennst du drei Generationen ja. und bist mit denen ähm, äh, befreundet. Ich finde nicht, dass man das unbedingt ähm, machen muss. Ähm, also es ja immer die Frage, wie, was für eine Distanz hat man zu einem Kunden. Aber ähm, dass wir uns persönlich dafür interessieren und uns auch persönlich ähm, äh, darum kümmern, was das Beste für unsere Kunden ist, das ist uns extrem wichtig. Also ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich schon mal bei einer Kundin saß und sagte, ähm, ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Also das entspricht nicht meinem persönlichen Ehrgeiz oder wie ich es gerne hätte und sind sie sich eigentlich sicher, dass wir so weitermachen wollen. Und die Kundin dann sehr äh, pikiert war und mir gesagt hat, also sowas möchte sie in Zukunft nicht mehr hören ähm, und ähm, lustigerweise haben wir den Kunden immer noch äh, ja. und äh, arbeiten sehr gut und ähm, ja, sehr eng zusammen. Warum ist
0: Wertschätzung oder eine wertschätzende Haltung auch im Arbeitsmarkt eurer Meinung nach heutzutage
2: so besonders wichtig? Gut, wir sitzen ja hier in Stuttgart. Also ringsum sind große Firmen, die natürlich auch Kommunikationsstellen haben. Das heißt, es ähm, gibt ja auch den schönen Satz, wer für Geld äh, kommt, geht für Geld. Also mit dem, damit können wir nicht punkten. Ja? Wir haben hier genug andere Firmen drumherum, die natürlich mehr zahlen können als eine inhabergeführte PR-Agentur. Aber wenn du deine Mitarbeiter sagen wir jetzt auch, wieder ernst nimmst, wertschätzt. Auch hier haben wir schon viel miteinander erlebt, dass man das ganze Team auf eine Hochzeit eingeladen war, man hat irgendwie Taufen gefeiert, man hat auch Beziehungskrisen durchgestanden. Also auch da ist es ja auch wieder sehr, sehr persönlich. Unsere Mitarbeiter kennen unsere Kinder teilweise von ganz klein. Das greift natürlich sehr ineinander und diese Wertschätzung, denke ich, wenn man die nach außen leben will, muss man sie auch innen praktizieren. Das funktioniert sonst nicht.
1: Mhm. Ja, und ich erinnere jetzt nur mal an ähm, die ganzen Trainees, Praktikantinnen und ehemaligen Mitarbeiterinnen, die heute verstreut sind über Deutschland und äh, Frankreich. Ich weiß gar nicht, wie sie zum Teil ähm, sind. Ähm, für die gibt es einen wunderschönen Begriff, die heißen nämlich alle Cuquette. Ähm, das ist ein Kunde von uns aus Frankreich, der konnte den Namen nie richtig gut aussprechen und hat uns dann einfach Le Cuquette genannt. Das haben wir äh, behalten, weil es uns so gut gefallen hat. Und alle ehemaligen heißen bei uns Kikett. Und daraus hat sich ein kleines Netzwerk ähm, entwickelt, ähm, das Claudia ähm, dankenswerterweise mhm. hegt und pflegt und ja, ähm, fördert. Ähm, und das finde ich, äh, also find ich für uns
2: auch so eine schöne Erfolgsgeschichte. Ja, das stimmt. Also das ist dann schon ein Teil sozusagen der... K&K-Familie. Ja, und äh, auch
1: man freut sich dann auch über die Erfolge. Also ja. äh, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an einen Trainee, der bei uns äh, angefangen hat und äh, ich werde niemals vergessen, wie ich die Türe aufmache <lacht> in, unserer damaligen, in unserer damaligen Agentur und eine junge Elfe mir gegenüberstand und ich dachte, oh mein Gott, was will die hier und was mache ich mit der und ähm, da hatte ich mich ziemlich getäuscht, denn das war eine unglaublich intelligente, also ist sie immer noch, <lacht> eine unglaublich intelligente, wahnsinnig ehrgeizige äh, Frau, die einen sehr genauen Plan hatte und bereit war, wirklich alles dafür zu tun. Und ähm, ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, dass ich ihr so die ersten paar Jahre äh, wirklich viel helfen konnte. Und sie es dann im Grunde ähm, durch unsere Fürsprache auch äh, geschafft hat, zu ihrem Traumarbeitgeber zu kommen. Wir trafen uns dann äh, wieder in New York. Das klingt jetzt natürlich ganz ja, fancy. Nein, genau. <lacht> ähm, mittlerweile ist sie wieder in Paris, da haben wir uns auch schon wieder getroffen. Ähm, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von ihr ähm, lese äh, oder höre. Ähm,
2: ja, und die das dann aber auch sehr schön zurückgegeben hat, weil ich habe sie dann in Genf und Zürich getroffen und da hat sie mich dann vorgestellt und gesagt, hier eine meiner äh, Chefinnen von früher und hat uns dann, also ich habe immer gedacht, eigentlich müsste die für uns PR machen, weil die so wertschätzen <lacht> dann auch wieder über uns redet. Ja. Das, das ist ganz toll. Ja. Und, 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 das, war einige ja, und also. da haben wir
1: einige Erfolgs. Also das ist natürlich jetzt die schillerndste, mhm. aber da haben wir viele... Ähm, mit denen wir heute noch in Kontakt sind, wo wir uns dann einfach auch sehr, sehr freuen, dass sie ähm, so einen tollen Weg gegangen sind.
0: Ja, da sieht man ja ganz deutlich, dass die Wertschätzung, die ihr in eure Arbeit gebt, die ihr euren Kunden gebt, aber auch euren Mitarbeitern, euch auch gespiegelt wird, dass es also seit 20 Jahren ja offensichtlich gut funktioniert. Ähm, ich wünsche euch jetzt für die nächsten 20 Jahre ganz viel Erfolg <lacht> und, <lacht> und denke, dass ihr da auf dem guten Weg ja. seid. Ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch danken wir. Ja, vielen Dank, Lisa.